1: 9 de mayo, bienvenidos, buenos días, aquí estamos en Al News, noticias y opinión independientes y alternativas aquí en Cadena Ibérica. Bienvenidos, estamos transmitiendo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, como siempre, Javier Muñoz en la Técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. A temperatura, las más bajas van a estar eh, 5 grados de temperatura en Palencia, Segovia y León y la más alta eh, hoy toca a Murcia con 31 grados, ni más ni menos. Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, Miquel Iceta opta a presidir el Senado como gesto a Cataluña. El proyecto europeo se juega a su futuro en las urnas. Fainé refuta la versión de Francisco González sobre la salida de Rato. La madre que llevó un sonajero al paredón, la española desaparecida en París, llevaba días hospitalizada. En el mundo, Sánchez sitúa al líder que pide indultos al frente de la Cámara del 155, detenidos por contratar a Villarejo para liberar a de, de la extradición a un naviero. Los expertos dicen que el Tribunal eh, Superior no debe parar el 1 de octubre, como piden los presos políticos, Archie, el primer bebé mestizo de la realeza británica en ABC otro guiño al secesionismo Sánchez negocia con los independentistas que el líder socialista catalán que defiende los indultos y un referéndum presida el Senado y en La Razón Lizeta rechazó ser ministro para presidir el Senado del 155 el TS permitirá a los políticos presos recoger el acta pero no suspenderá el juicio Rubalcaba fuera de peligro tras sufrir un ictus en su domicilio Casado tendrá presencia diaria en la campaña, pero más medida que el 28A. Vamos eh, hoy a tener, eh, como siempre, revista de prensa con nuestra compañera Yolanda Cauciro Morín, luego iremos con Pedro Ángel López, hoy vamos a hablar eh, pues de la desde el día, vamos a hablar de una empresa de Icónica España ya no es española, pero una empresa icónica como SEAT. Y también vamos a analizar la actualidad con Armando Robles. Vamos a hablar de esa campaña electoral que comienza ya mismo, como quien dice, y por supuesto ahí vamos a estar nosotros analizando qué es lo que va a estar pasando y sucediendo. Lo dicho, tenemos 60 minutos de radio por delante, nosotros comenzamos, bienvenidos, gracias por escogernos. Buenos días, Yolanda Cemorín.
2: Pues seguimos aquí con el New Way. Buenos días, eh, y con Soft Softcell,
1: Soft Cell, que estaba liderado ni más ni menos que Mark. por Mark Almond. Que, bueno, que esta es, un, este es una estrella, ¿eh? un clásico. Re, en Reino Unido, es una sí, estrella,
2: sí, sí. ¿eh?
1: Soft Cell, eh, el, el, yo, para mí el único éxito de verdad que ha tenido.
2: Sí, porque tuvieron alguna cosilla sin más, pero vamos, lo más de lo más es, es este tema. Este tema, sí. Uh -huh.
1: Que es una versión de otro tema del mismo tema que ya era bastante otro anterior tema,
2: que era otro tema era bast
1: bastante anterior Vamos.
2: exactamente Bueno, pues desde el 80 más o menos hasta el 84 estuvieron pues eh, ahí juntitos, luego se, se disuelven, como cada uno va por libre, como siempre. Eh, no hacen prácticamente mucha cosa por libre, en el 2002 eh, vuelven a unir, se pasan una gira, eh, vuelven a desaparecer, hasta el 2018, el año pasado, que bueno, estrenaron una nueva canción, pero vamos, mmm, que ha pasado sin pena ni gloria. Sin
1: pena ni gloria.
0: But I'm sorry I don't pray that way Once I ran to you, I ran now I run from you This tainted love you've given I give you all a boy
1: could But pues bueno, es una buena música para un jueves como este, ¿eh? pues sí. Ya nos enfrentamos el a fin de
2: semana.
1: al weekend, el fin de semana y tal, bueno, yeah. hay que ir animándose un poquito. Menos mal que no has traído a Rafael. <risa> Bueno, pues si te parece, nos vamos con los titulares de la prensa de ¿Con Internet. Las news, muy pues bien. venga, vamos a ir con esos titulares con nuestra compi Yolanda C.
0: Morín. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Bueno, qué nos cuentas esta mañana.
2: Bueno, pues ya sabes que el bailarín más bailarín de todos los bailarines del PSOE seguramente presida el Senado. El es señor Iceta. El
1: señor. El defensor
2: aquí de los eh, indultos y todas estas cosas. Sí, bueno. Ya veremos si les deja los de Esquerra eh, que tienen que votar.
1: Bueno, es un, es un, yo creo que es un, precisamente es un guiño, ¿no? A, a, toda, a todo, lo que es el separatismo. Pues es un, este es un tipo bueno y además sacarlo de allí ya está.
2: Claro, luego referéndum. y no falta. Bueno, Buenas sí, no,
1: sí, no es lo que vamos a tener que vivir durante. Sí. De echará de unos
2: bailables allí en el senado, ¿no? El amigo y sí.
1: No, bueno, estará más cerca de Chueca, estará contento.
2: Claro, claro. Bueno, ¿Qué más? Bueno, Asia Bibi, que ya consigue, ha conseguido salir de Pakistán y está en Canadá. La, ya sabéis todos que es la mujer cristiana que fue condenada a muerte, a, acusada de blasfemia. Uh -huh. Y bueno, está muy delicada de salud y tardará un poquito en, en ver a sus hijas bueno, estar claro. allí.
1: Tú imagínate lo que tiene que ser pasar los años que ha pasado esta mujer en una ¡Joder! cárcel en Afganistán. No lo quiero Él, ni pensar. Eh, de todas formas, eh, parece ser que bueno eh, está en Canadá sí pero las las eh, las fuerzas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en España les había llegado el comentario de que podía llegar a, a España, España sí. a Saudi, concretamente mm. al norte, aquí al sí, País Vasco, sí, 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 sí. Eh, y lo estaban, lo estaban mm. investigando, mirando, etcétera, mm. etcétera. Pero no, al final parece ser que el tema claro, se ha llevado en absoluto secreto, sí. nadie, nadie sabía nada, mm. hasta que lógicamente la han sacado del país, porque si no esta pobre mujer, pues se la cepillaban. Y
2: todavía con esas tiene que dar con bueno, mucho cuidado. Y, eso,
1: y todavía con esas, me, aun por muy en Canadá que esté, eh, cuidadito. Estos
2: persiguen hasta que los matan.
1: Estos están zumbados, o sea que. Así es. Bueno.
2: bueno, la gaceta. Punto eu.
1: La gaceta europea que dirige. Ay, si la dirijo yo.
2: Santiago FC. <ríe> Santiago
1: Fontenlaconles. El
2: mismo. Bueno, pues nos cuentas que podemos apuesta por abrir fronteras a inmigrantes y cerrar los CIEs. Los inmigrantes eh, llegan a España por efecto del cambio climático, dicen.
1: Sí, sí, ahora, es el cambio climático. ahora
2: somos tontos y no lo creemos, ¿no? Eh, el cambio climático. Sí, no, tiene, no, no,
1: tiene, no tiene nada que ver que aquí hay unas ayuditas por la, por la face to face pero bueno nada en fin, bueno, ahí tenéis en la gaceta europea el, lo, pod lo podéis ver
2: lo
0: podéis lo podéis ver todos de acuerdo Muy Pues bien. vamos allá con la gaceta europea Noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Y en esta ocasión, Yolanda Cemorín que, <risa> que, que, yo, eh, yo. que es ella misma, que es la que nos trae todas estas
1: cosas. Cuéntanos. Exacto. Bueno, pues sí, vamos, sí, nos, vamos,
2: nos vamos a casoaislado.com. El PSOE abre en Áviles un centro de acogida de menas sin avisar a los vecinos. Están imagínate están la que, están que con, se ha montado.
1: Estarán contentos. La
2: multiculturalidad enriquece, ha dicho Pilar Varela, que es la consejera de Derechos y Servicios Sociales. Y dice que no va a haber problemas. Ajá, Me seguro. imagino que está vivirá alejada del centro, sí, ¿no? Se,
1: no y, veci, eh, ¿Vecinos de cómo se llama el pueblo? De Áviles. Sí. Vecinos de Aviles, ustedes tranquilos que no va a haber ningún problema, no va a haber ni una sola violación, no va a haber ni un solo robo, ni una sola agresión, nada ni de. navajeos, na ustedes tranquilos, no va a haber nada de Nada eso.
2: de nada, a disfrutar de lo votado. Venga. Bueno, seguimos, ramblalibre.com.
1: y seguramente que nuestro amigo Enrique Diego hablará de Vox porque... <ríe> es, <que> es... <ríe>
2: <risa> Efectivamente, esta Cuéntame. vez le ha tocado a Cantabria Cuéntanos. Vox Cantabria Hombre, y, nuestro amigo Garrudo Exactamente, la oficina de colocación laucos de Ricardo Garrudo <risa> <risa> Garrudo ha puesto en sus listas hasta su secretaria Y eh, da un listado de todos los que van Y entonces el candidato al ayuntamiento de Santander es un tal Guillermo Pérez Cosío Mariscal, abogado, divorciado y trabajó para el PP acompañando a Bárcenas.
1: O sea, pues no. Nos
2: cuentan también que su despacho está limpio, no tiene papeles, que no aparecen y solo contesta los mensajes eh, por WhatsApp. Bueno, parece... Que no está, que no, está, no está, trabaja de abogado, no, está, no sé. Ah,
1: ah, el abogado. Yo pensaba no, sí, que este, sí. yo pensaba que estaba en China, que seguía en China todavía. Sí, 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 no sabemos. Bueno. Pues tenéis
2: ahí un, un listado majo que te da todo tipo de detalles, Enrique de Diego.
1: Venga, ¿qué más Así cosas? Así que
2: seguimos. Bueno, alertadigital.com.
1: Vamos con el diario de Armando, Armando Robles. Robles.
2: Los hombres blancos deben morir y esto qué es? Pues una obra de teatro, ¿eh? No piensen que lo he dicho yo. Es un hombre de teatro. Eh, se podrá ver en Madrid eh, los días del 15 Oye, ¿tú te, al 25. Tú, ¿Tú te imaginas
1: que nosotros hacemos una obra de teatro que se llama Los hombres negros deben morir?
2: Pues mira, eh, exactamente <risa> eh, estaríamos en la cárcel hombre, directamente, ya te digo, ya te directamente. Digo. Pues eso es lo que nos cuenta en Alerta Digital Armando Robles. Eh, ¿Y dónde, eh, dónde, ¿dónde? Imaginaros en Madrid, en el Teatro Las Aguas, del 11 al 25 de mayo. Si eh, Tenéis esta obra por si queréis ir a Allí <risa> a hacer un sketch, eso, eso sí,
1: pero si sois blancos, ir pintado de negros, porque si no, igual os matan. Pues. Bueno, no,
2: si la que dices, la, hubieres, la hubiesen eh, titulado Los hombres eh, negros deben morir, pues directamente al truyo. Pero
1: pues, no, es, que, vamos a, es que a mí me parece una cosa y yo quiero, eh, no hay
2: manifas ni nada de yo eso. Quiero,
1: ¿eh? Yo quiero, como dice eh, nuestro amigo Armando, dejar a la consideración de nuestros oyentes. Eh, los hombres blancos deben morir, es exactamente igual que llamar una obra de teatro, las mujeres blancas deben ser violadas. O sea, es que es exactamente lo mismo, es, una, es, es, una un, horror. Cosa, es un horror. O sea, permitir que haya este tipo de cosas y que luego, simplemente por criticar eh, una ideología radical. ...que obliga a las mujeres a llevar burka... ...que no las dejan eh, conducir... Eh, ...que las golpean... ...que, la, que en, en, el, en el mismo Corán mm. dice que se puede pegar... ...los maridos pueden pegar a las mujeres... ...y que por eso te, te, te denuncian por delitos de odio... ...por que, decirlo... ...que puedes ir a la cárcel hasta mm. con cuatro años de prisión... Mm
3: -hmm. es,
2: es, una, es,
1: ...es una cosa, es una cosa hemos, increíble...
2: ...en este país hemos perdido el norte...
1: ...el norte y el sur...
2: Sí, sí, sí. Venga, ...en fin, seguimos... Eh, ...periodista digital.com... ...Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña... Mm -hmm. ...del PSOE, sí. dice... La ley de memoria histórica es una obra del totalitarismo exacerbado. Es una vergüenza que se quite el título de hijo adoptivo a Fraga. Mm -hmm. Y lo dice un socialista hombre, o ex socialista. Hombre, claro, no claro pero
1: es que vamos a ver, es que aquí todo el mundo se acuerda. No, es que Fraga fue ministro con Franco y qué, vale... Y después, ya se han, ya todo el mundo se ha olvidado de lo que ha hecho después, porque en este país, y por mucho vamos a ver, por mucho que duela quien quiera que le duela, uh -huh. en este país hay democracia, entre otras personas, es por fraga. Uh -huh, o, sea, es. o sea, que nadie, que, no, que es que hizo no sé qué, hizo no sé cuántos. Uh -huh. Vamos a ver, si en esta, y eh, ahora mismo en España uno puede decir lo que le dé la gana, entre otras cosas, la culpa, entre comillas, es de fraga y de otros, como Martín Villa. Claro. Eh, dice, uh -huh. no, es que Martín Villa, que hizo no sé qué. No, eso, Michel... es,
2: es gracias a, a Carrillo. Es gracias a Terri.
1: No, no, es gracias a, es gracias a Pablo, a Pablo Iglesias, hombre, que ya su espíritu ya revoloteaba en aquellas épocas por aquí.
2: También, en fin. Bien, venga. La tribuna del País Vasco.com. Vamos allá. ¿Por qué la izquierda al servicio del capital ama a Soros? El filósofo italiano Diego Fusaro, gran conocedor de la obra de Marx y del pensamiento de izquierdas, analiza con detalle la traición de las izquierdas a la clase obrera. Hombre. Es un interesante ensayo que os recomiendo que...
1: Hombre, además que veáis. tiene, tiene absoluta la razón, bueno, y solamente en relación a esto, uh -huh. quiero recordar que la primera persona que recibe Pedro Sánchez en la Moncloa cuando es presidente del gobierno en la anterior legislatura que duró 10 meses es a Soros Exacto. y la primera persona con la que se reúne Borrell en Europa siendo ministro es Soros. Y siempre está Soros ahí. ¿Y de, y de quién es íntimo, amigo, Soros, de Roures. ¿Y quién es Roures? Pues todo, todo el mundo sabe quién es. Es que si, si al final, si es la pescadilla, sí. que se muerde la cola.
2: Sí, 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 sí. efectivamente. Ah, ¿Qué más? Bueno, pues aplausos. Ah, vamos a darle. Vamos un... a ir a aplausos. Sí, ¿Aplausos sí, sí. O a toñejas? Lo que prefieras. Si quieres, damos primero a las toñejas. Hombre, ¿eh? yo,
1: Javier, siempre damos primero las toñejas. Pues toñejas ¿no? ¿Ven?
2: pues venga, vamos venga. a dar toñejas. ¿A quién? A Pablo Iglesias. ¡Oh! ¿Por qué? Pues porque está todo el día criticando los pactos. Eh, los pactos no se pueden hacer en secreto y tal. ¿Te acuerdas cuando lo decía, cuando pactaban los demás? En secreto? Pues mira, ahora lo hace él y encima también criticaba a los ricos y tiene chale y casoplon en galapagar.
1: Casoplonazo pues, caso que decía Exactamente. Bueno, eh, ¿Aplausos para quién?
2: Pues para Margarita Salas.
1: Muy bien y ya nos dirás quién es.
2: Pues sí, como siempre. Como siempre, claro. Pues mira, es bioquímica esta mujer y asturiana. Y está nominada al Premio Inventor Europeo 2019 de la Oficina Europea de Patentes. Ha creado un molde de bloques de hormigón exclusivo para proteger... Puertos y costas. Mm. La final será en Viena el 20 de junio.
0: Bueno, pues
1: mira, no es. Siempre siempre traes. Eh, para esto los aplausos muchas veces traen mujeres uh -huh. que triunfan en la empresa, y tal a nivel nacional e internacional. Exacto. Y, y a estas no las empuja nadie. Triunfan, uh -huh. triunfan por sí mismas porque son, gente, son mujeres capaces. Son muy válidas. Son Exacto. Son capaces, válidas. Pues uh -huh. es, que, es que, no sé. Eh, tú imagínate que ahora a esta señora le dicen: No, no, ahora para para que. para que ¿Cómo se llama esto? Ya no me lo sé ni la palabra. Eh, no sé, para que sea en mitad y mitad, hombre y mujeres, la paridad para que estos dos premios sea paridad en vez de tú, va a ir un tío, porque habéis ganado durante tres veces, tía sí, pero, sí, sí, sí. Pero no pues ¿cómo le vas a quitar a esta señora el título? porque, porque es de un sexo u otro no,
2: se lo vamos a dar ahora a un bailarín
1: en sí. fin, venga. Fin. pues nada Yolanda hace Morín,
2: pues ya lo dicho, feliz jueves pasarlo bien, besitos desde Bilbao y hasta mañana
1: venga, hasta mañana cuando miro hacia atrás, me veo mayor Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100
0: años más joven. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más
3: comprometidas. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en la luz de repsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante.
0: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Don Pedro Ángel López, buenos días. Además que hoy no le pillamos ni en ningún estudio, ni en la radio, le pillamos en la calle.
3: Me pillas en la calle, buenos días, lo primero.
1: Bueno, bueno Preparándome,
3: días. porque después de escucharos ayer, mañana, eh, vamos, voy a estar este jueves, viernes, sábado, domingo, en Puebla, ¿Mm? de Don Fadrique, eh, en todos los acontecimientos que se van a hacer allí, tanto las conferencias como el concierto etcétera, eh, sobre el tema de la, eh, del sitio de Valer, creo que era sí. obligado, así sí, sí. que mira chicos, no ha salido en el Puente de Mayo no he salido en la Semana Santa también me merezco salir un
1: poco. Oye, qué menos. Vamos, ¿Qué lo más? que me
3: merezca, es que mi mujer me ha dicho, o salimos o salgo.
1: O salgo, Así entonces, que... mejor, mejor ir acompañada. He decidido si no... acompañarla. Has, has decidido de forma voluntaria, entre comillas. Sí, bueno. Sin ninguna
3: presión, por supuesto.
1: Bueno, ¿qué, qué nos traes hoy en este...? Bueno, pues
3: mira, hoy, 9 de mayo, yo creo que se imponía comentar, aunque sea por encima, eh, que esa compañía que hoy eh, no es española, es de un grupo alemán, que es la compañía SEAT. Ajá pues fue eh, el día en que se funda SEAT. Son tiempos del franquismo, no vamos a entrar en, en política, 1951, 9 de mayo, se funda SEAT, que como todo el mundo creo que sabe, eh, forma parte de lo que era el, el Instituto Nacional de Industria, sí. y donde numerosísimas empresas, de hecho la recuperación española en tiempos del franquismo, gracias entre otras cosas a Lini, y es todas, todas aquellas empresas públicas, eh, fíjate, siempre que hablo con esto, me acuerdo cuando en eh, los años ochenta eh, y tantos y noventa, antes de dilapidar eh, las empresas de y hablaban que es que las empresas eran deficitarias. Dijimos, pues, pues, chicos, nos han dado de comer durante 40 años. Tan mal no irían. No creo que los italianos hayan comprado Pegaso eh, siendo deficitaria, ni han comprado los alemanes SEAT siendo Está deficitaria. Claro etcétera, etcétera, etcétera. La gente no regala, no, no, no se dan turnos a pesetas, si nos han comprado la empresa es porque les interesa, bueno, la empresa es buena, eh, tiene buena bueno tiene unas, unos trabajadores de una calificación tan buena, no mejor, tan buena como la puede ser alemana, la puede ser italiana, te digo el caso de, 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 de Pegaso, empresa, Pero bueno, 9 de mayo, 1951. Se funda SEAT, Oye, Sociedad ¿cuál es? Española Automóvil y de Turismo.
1: Oye, ¿cuál ha sido el, el automóvil más emblemático de SEAT?
3: Pues hombre, yo creo que para los que ya peinamos ciertas canas, aunque no lo condujéramos, sí, seguro que acompañamos a nuestros padres, ha sido 600. el 600, sí. yo creo que cualquiera...
1: Sí, el 600, pero eh, 600. además, además yo, creo, yo creo que ha sido el coche más vendido en la historia, por lo menos en España.
3: Pues eh, ahí no sabría decirte, yo creo que el 205, el peyó o uh -huh, eh, el coche también de los más vendidos Además, a la verdad que Entiendo que siempre cada uno va a repas su casa no Esto es como el tema del coche del año si, si, Conozco 20 coches Del año <risa> eh, Según la marca que elijas Pero luego sea Yo creo que el 600 eh, es hombre, el, ser el, bueno, el primero Es el, el, el 1400 el, Sí, el 1430
1: el 400, sí.
3: No, el 1400 eh, Lo que ocurre que yo creo que el más emblemático Porque era el que te daban el ombligo ¿Te acuerdas? Porque todos teníamos uno el 600
1: sí claro no, yo no, es yo, el no, más emblemático
3: ah, yo, yo, no y el sabía, taxis
1: yo no sabía yo no sabía yo no sabía lo del ombligo eh
3: sí joder yo, yo no le digo a Forges no, joder, no, Forges no. siendo un hombre de izquierdas joder sí no yo había que, tenido, había que leerlo
1: he tenido la precaución de leerlo poco
3: Sí, por, por experiencia intelectual sí, sí. sí estamos viendo.
1: Pero... Yo soy una persona que se. Vamos a ver, yo no me cuido físicamente. Eh, Como, bebo, pero <risa> sí, mental. Pero me, me,
3: intelectualmente claro, sí. Claro,
1: intelectualmente me cuido bastante. Vamos, hay cosas que no puedo ni tocarlas ni a un metro, ni con un palo. <risa> <risa> eh,
3: con el wifi, Toca con wifi,
1: mate. <risa> a, ver si va a, saltar y, a ver si va a saltar y te muerde. <risa>
3: En bueno. radio así de coña, es lo que mola.
1: Bueno, Pedro. Una... No nadie, Pedro, un, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo. Venga, Venga. ya te contaré qué te nos ha ido por aquí por, por tierras eh, granainas.
1: Uh -huh. Sí, ya nos contarás, ya nos contarás la semana bueno, que viene.
3: Haremos
4: la cuota, haremos la crónica.
0: Venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada
1: mañana, buenos días Armando Robles desde Málaga.
4: Buenos días Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, como, como siempre esperando que llegue el fin de semana, porque vamos, ya va siendo, ya se va notando, ¿eh? que hoy es jueves, ya se nota.
4: Ya, eh, enfilando una semana más bueno, pues, y, o, una, o una semana menos, según se mire, eh, Santiago
1: Bueno, eh, los pesimistas una semana menos <ríe> bueno, Uy, oye.
4: Esto es vaso medio lleno, medio vacío Exacto,
1: ¿verdad? exacto Oye, sí. eh, ¿qué, ¿qué lleváis hoy en la alerta digital?
4: Pues mira, le hemos hecho una entrevista a fondo a Josep Anglada, Ajá. Que es el presidente de Somos Identitarios uh -huh. Uy, queríamos te, teníamos interés en saber cosas de Anglada con el que hacía tiempo que no departíamos, no así en este espacio donde estuvo recientemente y bueno y ha dicho cosas muy, muy interesantes, lo que sí he percibido en Anglada es un viraje hacia posiciones digamos más fetén respecto a cuestiones económicas que coinciden con las que están defendiendo algunos, partida, algunos partidos identitarios europeos, es decir, que ha tomado una postura muy beligerante en el tema, por ejemplo, en el papel que juega el capital dentro de las naciones occidentales mm -hmm. y ha variado su discurso, el discurso que mantenía hace unos años, manteniendo eso sí, la esencia que es su oposición a la inmigración, sobre todo a la inmigración proveniente de países de obediencia islámica, pero hoy ha responsabilizado directamente a lo, al capital, al capital prevalente en las sociedades occidentales, en las naciones europeas, de ser el que está provocando la llegada masiva de estos inmigrantes para la consecución de una mano de obra barata y dócil en detrimento de los, de los trabajadores autóctonos. Uh -huh. Incluso ha variado, insisto, mucho su discurso en cuestiones sociales y económicas. Él eh, ha manifestado un punto de vista muy coincidente, por ejemplo, con el que está manteniendo Marine Le Pen con relación a los chalecos amarillos, que está contando con el apoyo de la líder del antiguo Frente Nacional, y bueno, una de sus frases ha sido, presidente, ¿usted se imagina a los de Vox, por ejemplo, defendiendo un, una reivindicación como la que están manteniendo los chalecos amarillos aquí en España? Pues esto es lo que tiene que defender un identitario y demás. Y en ese sentido, ha variado su posición. Hombre, ya sabemos que... ...que José de vez en cuando se le escapa alguna incoherencia... ...me ha, me ha sorprendido un poco... ...me ha sorprendido un poco... ...que, que haya, ya sabemos que hace unos años... José se manifestaba como un entusiasta de la fiesta nacional... ...en ¿eh? Santiago incluso le vimos salir a hombro eh, ...llevados por sus incondicionales de la Plaza de Toros Monumental... ...hoy ya ha cambiado en ese sentido, ha cambiado su discurso... ...dice es que es que los fachas quieren imponernos los toros en Cataluña... ...cuando la mayoría de los catalanes no hemos manifestado en contra... Y quieren imponernos como un bien de interés cultural y demás. Y bueno, son la, las cosas, los, los pequeños vaivenes, vaivenes eh, que, que, que no suelen ser inhabituales eh, en un personaje incombustible como es Josep Anglada, que, que fue el primero en elevar a una formación identitaria plataforma por Cataluña. Hasta unas expectativas electorales hasta ese momento absolutamente inverosímiles, ¿no? Para cualquier otra fuerza análoga en nuestro país. Le hemos preguntado, bueno, ¿a quién va a apoyar su... Eh, recomendará el voto para algún partido en concreto de cara a las elecciones europeas? Hombre, y aquí se si ha sido coherente... Por supuesto, ha dicho que los militantes son libres de elegir a la opción que coincida con sus puntos de vista, pero que la que más se acerca al proyecto ideológico que defiende son Identitaris es eh, en la coalición Adeñe, uh -huh. encabezada por Inestrillas, que lo tuvimos en este programa hace, sí. hace unos días. Eh, es, es una entrevista interesante porque revela un cambio en muchas posiciones, que hoy mantiene Josep Anglada y que difieren sustancialmente de las que defendía hace, hace unos meses. Mm. Y por supuesto, los, los parapalos a sabos han sido han sido continuos los a lo largo constantes. de los la <risa> constantes y demás, los masazos a Vox, y sobre todo a los que él llama los traidores, que formaban parte de su plataforma por Cataluña, que dinamitaron desde dentro plataforma por Cataluña que forzaron su y posterior expulsión del partido y que hoy están todos ellos mayoritariamente alineados con, con vos. Es una entrevista interesante que recomiendo que la lea a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, yo creo que lo que hace, vamos a ver, Giuseppe Anglada puede ser muchas cosas, pero tonto no es en absoluto y Giuseppe Anglada, Anglada sabe perfectamente, como creo que sabemos todos, que todo lo que es el espacio ideológico que abarca ahora mismo Vox es prácticamente imposible recuperarlo por un partido sí. como como este o como cualquier otro ¿no? entonces lógicamente está variando posiciones hacia hacia eh, lógicamente hacia esos extremos donde no puede entrar Vox de ninguna de ninguna forma y yo claro, y, y yo y yo solamente espero porque por lo que me has contado me está dando miedo ya que no vuelva a sacarse fotos con la estelada porque claro entonces ya volvemos a la a la gorda de siempre
4: a, a lo largo de la entrevista no he hablado para nada de España, pero vamos ya sabemos que una de las habilidades de Josep Anglada tiene un cierto hombre hay que, y a mí me cae muy bien, e incluso puedo decir que soy amigo de él y que mm. mantenemos un cierto afecto pero esto del camaleonismo no es del todo ajeno a la trayectoria política de Josep Anglada no, y que sí. no le haría <risa> yo estoy convencido que Anglada no le, le haría con hacerse una foto, ni con una estelada ni con la bandera japonesa, pero la del punto, ¿eh? No le haría asco si cree que con ello puede obtener algún tipo de... De rédito, de rédito electoral Bueno, pues fíjate, eh, fíjate, fíjate,
1: fíjate, oye, pero fíjate que eh, Plataforma por Cataluña no llegó al Parlamento de Cataluña que estuvo muy cerca de hacerlo pero precisamente por esos devaneos porque yo creo que hubo mucha gente decepcionada y al final hubo ahí un voto que, 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 que no se lo llevó si, que si se llega a llevar aquel voto hubiera, hubiera entrado en el Parlamento, creo yo
4: está claro, yo creo que el problema de la candidatura que estuvo a punto de conseguir dos parlamentarios en Cataluña fue una campaña muy mermada en cuanto a medios económicos, evidentemente Plataforma no tenía los medios bueno. de los que dispone vos para hacer bueno. llegar su mensaje, pero tiene el mérito añadido de que fue una campaña, si te acuerdas Santiago, que fue completamente invisibilizada por los medios, es decir, mm. Anglada, se hablaba de Anglada pues cuando había un incidente con algún inmigrante, que algún altercado y noticias que pudiesen tener su mm. punto su punto mórbido y demás, pero sí, el vídeo, la campaña lanzada fue invisibilizada completamente claro, y tiene su yo, mérito que estuviera
1: sí, pero yo, en bueno, un
4: escenario... Sí, sí, perdona, perdona, perdona.
1: Sí, no, que te decía, como eh, yo me acuerdo, claro, la gente buscaba la polémica como en aquel famoso vídeo con las dos chicas ahí saltando a la comba con Burka.
4: Claro, claro, claro. Hombre, era, eran campañas originales, yo te puedo comentar, yo colaboré con ellos, es decir, eh, bueno, yo eh, el espacio donde yo hacía la ratonera, que era un buen amigo mío, el eh, Málaga y demás, vino un equipo de plataformas en el spot publicitario que nosotros les cedimos, no solamente la instalación en nuestra gente y demás, y vinieron a hacerla aquí. Hombre, le sugerimos alguna idea para, para, hacer el, para, para darle más atractivo al mensaje y demás, pero bueno, se movieron siempre en unos límites, en unos niveles muy de muy de aficionados, pero con mensajes que aunque pobres en recursos, pero sí llegaron a un sector de la opinión pública catalana, hombre, y tiene mucho mérito eh, que Anglada consiguiera alguno de los algunos de los feudos que más respaldaron aquella propuesta valiente de plataforma por Cataluña en contra de la inmigración, incluso en contra con un perfil muy españolista y en contra del separatismo catalán lo lograra precisamente en Feudó, donde hoy sería impensable. Quiero acordarme de Vic, donde el Vic más profundo, la Cataluña más profunda, donde Plataforma llegó a ser segunda fuerza política, Santiago. Uh -huh, sí. Y eso tiene y eso tiene mucho mérito.
1: Bueno, bueno. Oye, pues eh, comienza la campaña electoral.
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, pues veo más de lo mismo, Santiago. Yo, yo no sé, yo no soy ningún estratega. Yo no me gano la vida asesorando a los partidos, ni como estratega, ni como sociólogo. Pero, hombre, mmm, sí intento aplicar el sentido común que aplica cualquier ciudadano cuando ve cosas desde la barrera, desde una posición equidistante, intermedia. Estos tipos de la derecha es que siguen sin aprender nada, Santiago. Es que ayer se pasó, toda la todo el día de ayer, eh, Pablo Casado hablando uh -huh. mal de Albert Rivera y Albert Rivera se pasó ayer toda la jornada hablando mal del PPI y de, y de Pablo Casado. Es que estos dos todavía no se han enterado de lo que ocurrió el día 28 de abril mm. y que el enemigo de Ciudadanos no es el PP, supuestamente, o que el enemigo del PP no es Ciudadanos, sino que aquí tendrían que converger eh, ambos partidos, manteniendo cada uno de ellos sus propias posiciones, de cara a arrebatarle a la izquierda el mayor número posible de feudos, es decir, de alcaldías y de comunidades autónomas mucho me temo que la campaña emprendida que van a emprender Ciudadanos y PP no va a ser tanto la consolidación de esos territorios donde, algún, donde estos partidos lo tengan o la consecución de otros donde no, no, no lo tuvieran hace cuatro años sino a ver quién es capaz de lograr la hegemonía política dentro del centro derecha y que estas elecciones se van a disputar en clave interna para la derecha con lo cual pues le dejan expedito el camino a Pedro Sánchez para que se haga una campaña tan cómoda, tan sumamente cómoda la que hizo en las pasadas en las pasadas generales, es decir, que mientras PP y Ciudadanos discuten entre ellos y se lanzan balones y se bueno y se propician todo tipo de trampas, pues Pedro Sánchez pues va a aparecer nuevamente como el líder centrado, como el hombre del estado, como el único candidato que hace propuestas efectivas. Que, eh, que redunden en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos mientras ahí está PP y Ciudadanos pues enfrentados entre ellos sinceramente como estrategia electoral es algo que no entiendo espero que lo de ayer sea no sea premonitorio, que lo de ayer sea una excepción, pero de luego si ese va a ser si esa va a ser la tónica de la campaña no le auguro nada bueno a las expectativas que pueda tener el centro derecha el domingo 26 de mayo, Santiago.
1: Hombre, Ciudadanos viene al sorpaso, lógicamente, viene a intentar, claro. a intentar hacerse con algunas, con algunos nombres eh, de peso, como puede ser Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y el Partido Popular, pues también va por ellos, porque, lógicamente, se ve atacado y tiene, y tiene que responder de alguna forma, aunque yo los veo, si es cierto, eh, muy debilitados. El otro día tú decías que parecía Casado parecía un boxeador sonado, me sí,
4: tiene, sí, sí, tiene, sí, sí, sí.
1: tiene cierto parecido y luego le están eh, le están dejando eh, vía libre a box. ...porque eh, están peleando mucho... ...entre Partido Popular y, y Ciudadanos... ...que claro, son los que más se juegan... Eh, ...de cara a liderar ese, ese centro-derecha... ...y le están dejando la puerta libre... ...a Vox, que bueno... Eh, ...aunque las expectativas parece que no van a ser... ...las que en un principio... Se, ...se comentaban, etcétera, etcétera... etcétera, ...como no lo fueron en las elecciones generales... ...pero bueno, ahí está... ...y yo creo que puede, puede ser determinante... ...en ciudades importantes... ...y, y en alguna comunidad. Ah, vale.
4: Yo creo que Vox, y si alguna posibilidad... Tiene tanto PP o Ciudadano de gobernar en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad Autónoma de Madrid será gracias a los votos que le pueda aportar Vox. Yo no tengo ninguna duda de que Vox va a sacar diputados autonómicos en Madrid y que va a sacar concejales en Madrid. Exacto. Y que tal y como está la dispersión de fuerzas políticas, tanto en la derecha como en la izquierda, los votos de Vox, como los votos de Rejón, si la izquierda suma más que la derecha, van a ser determinantes y decisivos. Pero mucho metemos, Santiago, que estas elecciones en clave interna, es decir, en clave de la derecha o del centro derecha, se va a jugar en tres claves. La primera... ¿Quién es el partido? Hombre, ahí descarto a Vox, no creo yo que Vox dé el sorpaso en número de votos, ni no. al PP ni a Ciudadanos, no. pero a ver quién es el, el partido que en el ámbito global tiene más votos, independientemente de si esos votos han servido para más o para menos. A ver quién tiene más votos, tanto en el ámbito de las municipales como en el ámbito de las europeas. Segunda, segunda clave... ¿Quién de los dos partidos es el que se posiciona por arriba en las elecciones europeas? Yo creo, sinceramente, que las elecciones europeas las va a ganar el Partido Socialista, además con una cierta sí. comodidad un importante margen, pero ahí está la batalla interna, a ver si te porque, eh, ojo, que eh, el que esté arriba del otro en las europeas va a tener un valor simbólico impresionante en los próximos cuatro años, Santiago, y ahí se va a configurar probablemente, eh, pues... Eh, quién va a ser, quién, va, quién, quién, quién está en condiciones de, de liderar ese espacio político ahora mismo tan disputado. Hombre. Y, la, y la tercera cuestión que yo creo que es la menos, la menos, la más clara, ¿no? Hombre, hay una realidad, que hay que hay que elogiarla y valorarla. El PP presenta 50.000 candidatos en toda España para las municipales y autonómicas. Mm. Hoy un partido que presenta 50.000 candidatos, o sea, supera en cuatro o cinco los candidatos que presenta Ciudadanos. Y ya no te digo los candidatos que presenta vos. Es decir, un partido que presenta 50.000 candidatos, solamente igualado por el Partido Socialista, yo dudo mucho que podamos hablar de esa formación política como un partido muerto, como un partido que está en las últimas. Un partido de una fortaleza todavía importantísima, con una infraestructura humana que ya la quisieran otras y con una capacidad organizativa pues ciertamente, ciertamente notable yo creo que de entre los tres partidos de la derecha, el Partido Popular va a ser el que va a sacar más alcaldes y más concejales, pues porque es el que más candidatos va, va a presentar. Otra cosa es el peso cualitativo de esos concejales o de esas alcaldías que se vaya a conseguir. De nuevo, el diría la alcaldía de Madrid que es 100 municipios, que es 100 municipios claro. pequeños. O sea que salvo en el tema de quién va a ser el partido de las tres derechas le va a obtener más alcaldías que yo creo que está claro que va a ser el Partido Popular, porque es el que más candidatos presenta, pero aquí la clave va a estar que de hecho ya están disputándose entre ellos esa la consolidación de ese espacio, quién consigue más votos en las elecciones europeas y, y también quién es capaz de conseguir más votos en las elecciones eh, municipales y, y autonómicas en ámbitos y en feudos que son simbólicamente tan importantes. Para el centro derecha, como puede ser la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León, etcétera, etcétera, etcétera
1: yo hombre yo pienso que la lucha está entre Ciudadanos y el PP efectivamente porque vamos a ver aquí Ciudadanos está asumiendo de hecho el liderazgo de lo que es la oposición por lo tanto está asume eh, sin que nadie le haya llamado para hacerlo pues que ser el principal partido de la oposición cuando no lo es por número de escaños pero bueno en esa pelea están y luego hay otra cosa que también llama poderosamente la atención y es que desde Vox se nos había contado que el partido contaba con más de 50.000 afiliados según creo que decía Ortega Smith hace no demasiado tiempo y resulta sí. que las candidaturas que, que han presentado son mínimas, mínimas
4: Bueno, en Madrid presentan en menos de un tercio de los municipios de Madrid, que es su provincia fuerte ¿eh? claro. la provincia donde más fortaleza tiene Vox. En Málaga presentan candidatos en nueve municipios, ¿eh? de 101 municipios en nueve y claro. los nueve de la Costa de la Costa del Sol eh, En Cataluña presentan candidaturas en 34 municipios de casi mil que existen en aquella región, es decir que es un bagaje ciertamente ciertamente pobre. Y esto que demuestra, y que me perdonen los oyentes de voz que nos están escuchando, y sé que me dan mucha caña, que los quiero mucho, además, os quiero mucho y sois de los míos, que no que vosotros no sois mi enemigo, todos vamos en el mismo carro. Y no es mejor padre quien no, no es capaz de afearle al hijo las malas conductas, al revés, lo que quiere es que se corrija y que sea un hombre de bien. Eh, aquí hay dos cosas. O vos no se está engañando respecto al número de militantes y están muy por debajo de las cifras que ellos anuncian y demás, o realmente han tenido muchas dificultades para que los militantes que tiene Vox hayan querido formar parte de una, de, de, de una lista. Sinceramente, si fuera cierta la cifra que ellos dan de mil militantes, yo creo que con mil militantes se hubieran podido cubrir pues prácticamente Todo. más de la mitad de las listas electorales en toda España, en Santiago.
1: Hombre, aquí está pasando un poco. Ten en sí. cuenta que Santiago Escal viene, viene bien aprendido del PP y acuérdate que el PP hasta hace cuatro, hace cuatro días tenía 800.000 militantes, que luego se han quedado en, claro. en
4: 68.000. Sí, sí, que, ti, que paguen me parece que ni no, no creo que lleguen a 80.000. ¿eh? No lleguen a 80.000, no, 80. ¿eh? no lleguen es que aquí hay una cosa muy clara, que la vimos en las últimas generales. Yo en el colegio donde fui a votar había un apoderado de voz, por cierto, el hombre allí muy triste en la puerta, y estaban todos los demás apoderados en el corrillo y el todo en la puerta. le de, e de darle una limón al hombre y demás. Bueno, pero es que me consta que en, en muchos colegios no habían apoderado de voz, y estamos hablando de Málaga Capital, es decir, un partido sí es verdad que tiene 50.000 militantes, 50.000 militantes, aunque sea un apoderado nada más por colegio puede haber presencia de en todos los colegios electorales de España, por lo tanto aquí ha fallado algo. Hombre. ¿Qué es lo que ha podido fallar? o que no han engañado en las cifras o que hombre que el pobre militante que ve que a la hora de configurar la lista no cuentan con él para nada y que lo hacen todo, lo hacen y deshacen desde Madrid, la Rocío Monasterio, el marido, el abascal y el mí y luego le oye, que tienes que ir de apoderado a un colegio. decir que me voy a perder un domingo con mi familia para hacerte a ti el favor, que vaya tu padre. Y ha podido ocurrir también eso. O sea, no contáis conmigo para lo que es importante y luego me llamáis para que salga a la calle a pegar cartel y a perder una jornada de apoderado. Y puede haber ocurrido esto. Si esto ha ocurrido, de luego, si en un partido recién comenzado y con tan importantes expectativas como tenía ya no estas cosas pues no le auguro nada bueno de cara a los próximos años Santiago
1: bueno y mientras pasa todo esto en la en la derecha a la izquierda bueno están eh, vamos vivitos y coleando Sánchez sitúa al líder que ha pedido indultos para los golpistas al frente claro. de la cámara donde tiene debería de aprobarse el 155 para aplicar en Cataluña eh, bueno blanco y en botella
4: y ha sido un guiño clarísimo al nacionalismo, al separatismo catalán. en La figura de Miquel Iseta, un personaje que mantiene unas relaciones muy buenas con, eh, con los partidos nacionalistas y además un personaje muy significado también por sus veleidades, por sus vaivenes, muchos de ellos favorables incluso a un referéndum de autodeterminación, como el que anunció sí, sí en plena campaña y que tuvo que ser desmentido por el propio partido yo creo que es un guiño muy claro a los separatistas los separatistas están escenificando ahora una suerte de discrepancia con la designación de, de Iseta y han dicho no, podemos bloquear su nombramiento pero yo creo que esto forma parte de la escenificación y que al final no habrá ningún problema y los separatistas encantados de, de la presencia de Iseta al frente de la Cámara Territorial por excelencia que es el Senado y ojo Santiago que esto se está, se está también lanzando un mensaje inequívoco al universo separatista. Sí. Oiga, eh, aparco, no aparco, destierro eh, la, la posibilidad mmm, ya ni siquiera remota de aplicar un 155 en Cataluña, o sea, nadie se le ocurriría pensar que ese escenario pueda ocurrir teniendo nada más y nada menos que a que a como presidente del Senado, es decir que ahí se ha mandado un doble mensaje a los separatistas, oye que he colocado a uno de los vuestros aunque milite en mi partido, pero está en muchas posiciones, está más cerca de vosotros que, que, que de lo que defendemos en Madrid y segundo, que con Izeta queda descartada la posibilidad de aplicar esto que me reclaman tanto los de Ciudadanos y los del PP, que es el 155 yo creo que, esto no sé si será bueno para el Partido Socialista la designación de Izeta pero en cualquier caso, Santiago, estoy convencido que es malo, muy malo para España.
1: Está absolutamente claro, además que Izeta es un personaje que está milita en el Partido Socialista, pero que podría estar perfectamente como cargo representativo en Esquerra Republicana, o sea, no no tendría ¿Y? ningún problema. Por otro lado... Mantienen, desde...
4: eh, mantienen ese perfil de que podrían estar como Miquel Tacora, Miquel Roca, o es... tantos otros que Exacto. en su día formaron parte de Convergencia, que o Ernest Yu, que fue ministro socialista, por cierto, el pobre asesinado por esta, pero que no te hubiera resultado nada difícil imaginarlo, pues, en otro, en otro partido del espectro nacionalista, por ejemplo.
1: Bueno, y el Partido Popular, lógicamente, Casado ha dicho que bueno que les preocupa mucho el nombramiento, pero eh, la que más, eh, la que con más claridad ha hablado ha sido Cayatana Álvarez de Toledo, que ha sido todo un descubrimiento en esta campaña en Cataluña, sí. que ha dicho que, que Izeta que presida el Senado, eh, que le parece algo increíble porque es el gran blanqueador del nacionalismo y es cierto es sí. un gran, es un gran blanqueador del nacionalismo, pero del más radical además
4: sí, sí, Zeta, bueno pues ya eh, hombre Cayetana lo conoce bien, lo conocen bien quienes han lo han, han tratado y han visto bueno que sus puntos de vista han estado muchas veces en la desembocadura o en la mayoría de las ocasiones en la desembocadura de, de los partidos nacionalistas catalanes yo creo que las diferencias de Zeta con partidos como Esquerra son diferencias mínimas son más bien diferencias técnicas pero sustancialmente están de acuerdo están de acuerdo en, en lo mismo los socialistas catalanes siempre han tenido una visión muy federal del estado no y siempre han defendido aunque no de puertas para afuera pero siempre han defendido pues una suerte de hegemonía social y económica que debería según ellos tener cataluña con respecto al resto de las regiones de las regiones españolas a mí lo que me inquieta es que esa estrategia hegemonista esté siendo avalada o vaya a ser avalada ya de una forma descarada por el gobierno de la nación. Con lo cual, todo esto me hace deducir que en los próximos años espero que no se renuncie a esas, a, esas a esas líneas que son infranqueables o que deberían ser infranqueables y ya sabemos a lo que me refiero, pero que esto no suponga más privilegios fiscales y económico de los que ya tiene la región de Cataluña, Santiago.
1: Bueno, una de las una de las personas que yo creo que sí que estaba eh, próximos a esas, a esas posiciones de, de no ceder en determinados asuntos, aunque no era ni es un personaje que me guste demasiado, es eh, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por cierto está en estado grave tras sufrir un, un ictus. De todos modos, eh, Rubalcaba también era de otro PSOE, no del PSOE de Pedro y, Sánchez.
4: Y, y a él le deseamos una rápida... Y bueno, y completa la recuperación como no podía ser de otra forma entre personas de bien. Es que fíjate, Santiago, cuando reflejamos, eh, cuando nos eh, pone, eh, nos miramos en el retrovisor del Partido Socialista de los años 80 y 90, realmente nos resulta muy difícil entender cómo ha cambiado tanto sus posiciones un su partido que en sí. el año 80 se le podía culpar de muchas cosas, pero no precisamente tener una visión absolutamente clara e innegociable de lo que era España y de lo que un Estado moderno y europeo como España aquello que no podía renunciar bajo ninguna de las formas sin renunciar incluso a su propia esencia soberana y esto lo tenían muy claro aquellos socialistas eh, curtidos en mil batallas de los años 80 y 90 cuya comparación con los actuales pues nos hace muy difícil reconocer a aquel partido socialista con el actual, pero es que en el Partido Socialista han cambiado muchas cosas en los últimos años. Yo no sé si te acuerdas, Santiago, en los años 80 uh -huh. había un sector influyente, muy influyente, y además muy respetado por los dirigentes y militantes del Partido Socialista, que era el sector vaticanista, es decir, socialistas que compaginaban su compromiso político con el PSOE y su compromiso cristiano, eran personas, además yo conocí a algunos de estos vaticanistas, eran personas muy bien posicionadas dentro del Partido de Casi sí. algunos de ellos de comunión di diaria, sí. con un compromiso cristiano permanente, hoy sería metafísicamente imposible concebir dentro del PSOE un sector como el de aquellos eh, vaticanistas que formaron incluso una corte de opinión dentro del partido y cuyas opiniones eran especialmente valoradas y respetadas por la dirección de del partido. Hoy trasladar ese caso al PSOE del 2019 pues María pues casi imposible de imaginar Santiago. Han cambiado muchas cosas en este partido en los últimos años. Me acuerdo aquel partido de aquel Partido Socialista de los Catalanes de los años 80 cuyos posicionamientos en defensa de la centralidad del Estado y de la unidad de España pues desconcertaba incluso a los propios nacionalistas, no sé si era el incidente de Julio Feo, sí. que fue una persona muy próxima a Felipe González, sus ataques a la bandera catalana y era miembro del Partido Socialista Catalana. Esas manifestaciones en defensa de la centralidad y de la unidad de España, yo creo que hoy también sería metafísicamente imposible que partiera de algún dirigente del Partido Socialista de los Catalanes. Es decir, que la democracia española... Por lo menos en el asunto de Cataluña, Santiago, desgraciadamente, ha ido avanzando todos estos años, sí, pero a paso de cangrejo.
1: Pues tú fíjate que no solamente cambian los, los líderes del Partido Socialista, sino también los medios de comunicación próximos a la izquierda, en este caso el país. Fíjate que estábamos hablando hace un momento de IZ y claro, el titular, después de todo lo que hemos hablado, el titular eh, del país en su versión eh, digital es Sánchez hace un gesto por el diálogo al elegir para presidir el Senado a IZ. Tú fíjate cómo, cómo cambian las cosas, ¿eh? Ah,
4: claro, donde el país dice que hace un gesto para el diálogo, claro. nosotros podemos decir que hace un gesto a la concesión o a la cesión a, lo, a los... Eh, cada uno utiliza los términos adecuados a su línea editorial, pero creo que la verdad es la verdad y la verdad solamente tiene un camino y la verdad en este caso es que... ...ha querido explicitar con el nombramiento de Zeta, ...pues un guiño a los catalanes... ...a los separatistas catalanes... ...sobre todo una declaración de intención... ...respecto a la imposibilidad de que un gobierno socialista... ...aunque se dé el peor escenario posible en Cataluña... ...pueda aplicar un artículo como el 155... Qué es lo que le están reclamando permanentemente tanto Casado como Albert Rivera.
1: Pues da, da por seguro que no se va a producir el tema del 155, no ya solamente porque Z esté ahí, sino porque, bueno, eh, yo, yo no veía por ningún lado, no veía por ningún sitio que Pedro Sánchez estuviera por esa, por esa labor. Pero eh,
4: fíjate, Santiago, que estamos hablando de estos desafíos que ya estamos visualizando contra la unidad de España, pero a mí tú sabes lo que me inquieta más, que no tenemos ese contrapeso de la opinión pública claro. capaz de conjurar esas amenazas enciernes que vamos a tener en los próximos años. Porque con esto de la dispersión, porque nadie puede decir que estos temas no estuvieran sobre la mesa en las últimas elecciones generales. De esto estaba de esto habló sí. Casado en todos sus mítines, de la amenaza, ojo, ojo, que el PSOE va a ceder, que el PSOE... Esto estaba permanentemente en la agenda de campaña, tanto del Partido Popular y en menor medida del Ciudadano, pero también estuvo, estuvo. No será que la opinión pública no estaba advertida de estas cosas. Pero es que Hay vale una sensación de que mientras, por un lado, la izquierda tiene impunidad para ejecutar todas estas políticas que pueden conducir a la ruptura efectiva y material de España. Por el otro, la derecha está tan debilitada, pero no porque no sume igual número de votos que la izquierda, por esta dispersión entre tres partidos que ya pues, le han restado capacidad de maniobra. Y hoy no se visualiza la derecha, la derecha social, como un contrapeso capaz de frenar, de poner freno, de poner coto, estas políticas suicidas que pueden acabar rompiendo a la nación española. Y esto es lo que a mí me preocupa, Santiago. A mí no me preocupa la actitud de los malos, me preocupa la indefensión de los buenos, la ineficiencia de los buenos debido a la división de la que están siendo objeto, de la que, que están sufriendo, que carecen ahora mismo los buenos, que sería la derecha social, de la capacidad operativa, o de la unidad, o de la conjunción de fuerzas, capaz de poner coto a estos desafíos que estoy seguro que van a ser permanentes en los próximos años, Santiago. Es que yo estoy
1: convencido que una parte muy importante de la población española está cansada. El Leopoldo, sí, sí. Leopoldo Leopoldo López el, el opositor venezolano que tiene como, como lema ese de quien se cansa pierde eh, pues aquí pasa exactamente lo mismo eh, vamos a ver, aquí yo creo que hay una, un sector de la población muy importante, sobre todo vinculado a la derecha eh, que ya ya ha llegado a un, a un extremo en el que incluso llega a pensar que hagan el referéndum ni siquiera quieren irse, que se vayan y que nos dejen en paz sí, es decir, sí. la gente está cansada y por supuesto la izquierda eh, eh, como eh, tienen siempre ese seguidismo del buenismo y tal y cual, pues bueno, aquí que vote todo el mundo y que sea lo que Dios quiera, porque en realidad la gente que vota de izquierda no tiene ese concepto de país, de patria, de nación que tenemos nosotros. Así que con el cansancio y la dejación de unos y con el buenismo y la tontería de otros, al final España se acaba. Estoy absolutamente convencido que tal como la conocemos hoy se acaba.
4: Yo veía a la derecha social española hace un mes, dos meses en plena campaña, incluso muy motivada, muy acelerada, Ahora la veo literalmente desactivada, como si ya le trajera al pairo lo que puede ocurrir mm. con España y con Cataluña. Y eso pues nos sitúa en el peor escenario. Esto ha sido una constante siempre en la historia de España, que a momentos álgidos de lucha y de loicidad extrema, le acompañaron a continuación momentos de decir inexplicables para un analista extranjero. Te quiero recordar, eh, Santiago, que lo hemos conmemorado recientemente el levantamiento del pueblo de Madrid contra la invasión de las tropas napoleónicas, que fue una auténtica sorpresa para toda Europa, que un ejército formado por gañanes, campesinos, agricultores, sí. y es decir, que no eran profesionales, fueran capaces de poner en jaque al que entonces era el principal ejército del mundo, hasta el punto de que obligaron a las tropas napoleónicas a salir de la península ibérica. Bueno, pues esos mismos soldados franceses que tuvieron que salir de Europa, gracias a la bravura y a los gestos de heroicidad sin precedentes de los de, civiles españoles, luego llegaron en el 1812, es decir, apenas dos o tres años después, a restituir la, co a, 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 a revocar la Constitución liberal de Cádiz, aprobada en 1812, que fueron los famosos 100.000 mil hijos de San Luis uh -huh. que recorrieron la Península Ibérica y claro, muchos de esos soldados franceses que conocían habían sufrido la bravura casi temeraria del pueblo español pues no daban crédito a lo que estaban viendo que podían, recorrieron la península ibérica sin que apenas se produjeran incidentes ni altercados con esa población española que unos pocos años antes estaba dispuesto a inmolarse o a sacrificar sus preciosas vidas en defensa de la unidad o de la integridad territorial de, de su patria. Y esa ha sido una constante desgraciadamente de nuestro país a lo largo de su historia, que en momentos a momentos álgidos, momentos de ebullición patriótica y de resistencia le siguieron a continuación pues momentos de resignación, de desistimiento, y casi, casi, que podíamos incluso, si no conociéramos al español, incluso poderlo confundir con momentos de cobardía, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que estoy percibiendo en la derecha social española, que ha tenido unos meses de, de, de motivación extrema, pero que la veo actualmente muy desactivada, muy al, muy al albur de los acontecimientos y resignada, Resignada que esto no tiene solución y que, que quien tiene la iniciativa y quien va a llevar la iniciativa en los próximos años va a ser la izquierda y que por lo tanto no merece la pena movilizarse ni comprometerse nadie en lo personal eh, para evitar algo que consideran que puede ser inevitable. Y esto sí me preocupa. ¿Y sabes cuál va a ser un buen síntoma de esto que estamos hablando, querido Santiago? ¿Cuál? La, moviliza la movilización en los mítines de la derecha. Vamos a ver si van tanta gente a los mítines de voz como fueron en las últimas elecciones generales, y, y bueno, y a ver si se colman al menos las expectativas de los tres partidos, del centro derecha, de ser capaces de congregar a la misma gente que fueron capaces de congregar en las últimas elecciones generales. Que al menos en esto, en, en esto por lo menos, en esto sí le ganamos a la izquierda, aunque solo sea un triunfo <ríe> simbólico, Santiago.
1: Está claro. Bueno, Armando, pues nada, oye, mañana volvemos eh, y analizamos y seguimos analizando de la actualidad de España y del mundo aquí en Al News, ¿de acuerdo?
4: Y un mensaje, si me lo permite Santiago a mis queridos oyentes que yo sé que votan y que son de vos que estamos en el mismo, viajamos en el mismo barco, que yo no soy vuestro enemigo ni vosotros sois mis enemigos que los enemigos los tenemos bien identificados pero desgraciadamente hay que hacer un diagnóstico real, que quisiera yo decir que la derecha está unida y que la unidad de la derecha nos va a permitir actuar de contrapeso para evitar que las, co las cosas que, por desgracia, van a acontecer en este país. Pero lo que tenemos que relatar es otra cosa bien distinta.
1: Eh, está claro, está claro. Hay que criticar cuando hay que criticar, hay que pegar palmaditas cuando hay que pegar palmaditas. Y así así lo hacemos aquí en Al News. Muy bien. Eh, Armando, un abrazo muy fuerte.
4: Pues un abrazo muy fuerte. Santiago a ti, a todos los oyentes. Hasta mañana, sí, Dios quiere.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos super cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontana, y por supuesto no nos olvidemos de toda la gente que hace posible que esto suene cada día. Este programa ya está disponible en Apple Podcasts, iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y también en nuestra página web altnews.es. Mañana regresamos con más opinión e información, alternativas, aquí en Cadena Ibérica. Un saludo, chao, hasta mañana.